0: Amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez, mi compañero Arturo López acompañándome como cada semana. Bienvenidos a HDT, otra semana, otro nuevo episodio. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper contento nuevamente de estar ante todos ustedes. Cada día más agradecido con las muestras de afecto y de apoyo que nos hacen llegar a tu correo electrónico, correo.hdt.com a través de las distintas redes sociales, los comentarios en YouTube, que poco a poco vamos creciendo. Y este es uno de esos episodios que va a ser un poquito visual porque vamos a compartir también en el camino al muro unas gráficas y sería muy bueno que, que se vayan y si estás en Spotify y, o estás en Google Podcast, te vayas a YouTube y ahí podrás ver contenido las gráficas. Eh, recordamos que estén, estamos disponibles en todas las redes sociales, estamos en Twitter, como hablemos trading, estamos en Instagram como hablemos.de.trading y nuestro canal de YouTube que se llama Hablemos de Trading. Eh, hoy vamos a tocar un tema que nos toca bastante, nos gusta muchísimo porque habla mucho de la forma en la cual nosotros operamos y es algo con lo cual nos enfrentamos cada vez que operamos rompimientos y es que hoy queremos hablar un poquito sobre cómo podemos evitar esos falsos rompimientos. Yo creo que eh, el que hace trading de rompimientos o de patrones clásicos o de rebotes en soporte y resistencias o de rompimiento, soporte y resistencias, siempre a, le han llegado con la pregunta: Mira, pero ¿cómo haces tú para evitar esos falsos rompimientos que ocurren día a día? Semana a semana podemos tener un watch list con 5, con 10 buenos nombres, con buenas gráficas y al final de la semana solamente 1, 2, 3 se dan correctamente y los demás pueden ser falsos rompimientos. Entonces, es como una pregunta recurrente que siempre nos hacen cómo evitamos y cómo podemos lograr ese, ese, edge, ese avance perfecto para evitarlo. Entonces, es un tema que promete bastante y sabemos que va a gustar muchísimo. ¿Qué, qué, qué opinar duro
1: Yo creo que, que el, es una pregunta que todos en algún momento no, nos hacemos, eh, sobre todo cuando estamos empezando y yo creo que, que cuando estamos en esa búsqueda de eh, conseguir la estrategia perfecta, de conseguir... Eh, que nunca nos falle nada, que siempre estemos, eh, que siempre tengamos como, como la respuesta correcta a todas las decisiones que tomamos en el mercado. Y claro, el, el, es algo bastante, yo creo que es, es, es complicado darle respuesta a esa, a esa pregunta y no sentirse decepcionado, sinceramente. Eh, y yo creo que de ahí viene la, la motivación porque si alguno de, de las personas que nos está escuchando... Eh, siente que bueno que está o sea está buscando como como esa eh, ese santo grial de, de de los rompimientos o de su estrategia bueno justamente esto es una de las preguntas que uno tiene que responder si uno tiene que sincerarse eh, si quieres avanzar y si quieres y si quieres crecer yo creo que lo primero que hay que eh, Cómo se llama que hay que explicar, bueno, qué es un rompimiento, qué es eh, tanto al, o sea, el nombre de los de los rompimientos eh, está, en, o sea, si los muchas veces los van a conseguir en inglés como breakouts o breakdowns, que son básicamente rompimientos al alza o rompimientos a la baja, y simplemente un rompimiento es eh, es como vamos a llamar, eh, per, disculpa la palabra, pero es como la penetración de una zona importante de precio. Si es un rompimiento al alza, simplemente estás es, eh, eh, rompiendo la zona de resistencia y estás avanzando hacia una nueva zona de precio. Y cuando es un, ro un rompimiento a la baja, es justamente todo lo contrario. Es simplemente el rompimiento de la zona de soporte, del piso de precio para alcanzar una nueva zona de precio. Normalmente de
0: compartir pantalla un momento para mientras lo explicas ir mostrándole a las personas un poquito más visual. Sí,
1: adelante comparte. Ok. O sea yo lo, lo, lo que quería lo que quería comentar es que bueno justamente eh, el, estos rompimientos siempre vienen eh, bueno está genial con con la con la imagen que estás que estás colocando pero normalmente normalmente los rompimientos eh, quizás no normalmente pero tienen los, vamos a decir que los rompimientos poderosos o, lo, o los buenos rompimientos siempre tienen como ciertas características que, eh, que nos deberían llamar la atención a, a todos. O sea, por ejemplo, aquí en este primer, en este primer ejemplo de... Eh, de la gráfica que estamos viendo Home Depot en, en velas semanales fíjense que está formando como un cierto patrón como de un un, un banderín ¿verdad? y justamente donde está esa primera, esa, esa primera flecha que colocó José, justamente hay un rompimiento de esa zona de, de, de ese banderín eh, ¿qué es lo que sucede? bueno, el movimiento ocurre muy violento y en las siguientes semanas Home Depot subió eh, muchísimo pero fíjense que la vela de rompimiento y por eso hablaba de las como de las características de una vamos a decir de una buena vela de rompimiento eh, es es básicamente una vela que sea vamos a llamarla fuerte y cuando me refiero a fuerte es que tiene un cuerpo relevante que viene acompañado con intención y a qué me refiero con intención que viene acompañado con volumen eh, y justamente eso es lo que podemos ver incluso eh, quizás en, el, en la segunda en el segundo rompimiento no ocurre con tanto con tanta intención no, no ocurre con tanto volumen pero si lo comparas eh, si lo comparas con los con el volumen de las semanas anteriores el volumen es un poco relevante ahora lo que a mí me llama la atención de de ahí es justamente la apertura y cierre de esa vela esa vela abre y cierre, o sea abre justamente por debajo de la zona de resistencia y cierra muy fuerte por encima de la nueva zona de precio Y ese tipo de cosas son eh, como, las, como las importantes dentro de un rompimiento. No sé si quieres...
0: Eh... o también, también en volumen, o sea, para tratar de usar la misma imagen para que la gente vea cómo en una misma acción podemos encontrar rompimientos al alza y rompimientos, un breakdown que es el rompimiento a la baja. Después de, de hacer este movimiento tan agresivo, donde por lo menos el primer ejemplo me gusta mucho porque el ejemplo... El, el te habla, cuando nos vamos a la teoría, el te habla que hay dos targets definidos, y bueno, este no es un episodio específico sobre, sobre patrones clásicos, pero es algo que me gusta recalcar. La teoría dice que para tomar el target siempre debemos medir el tamaño del, del poste del banderín, y después nos vamos nuevamente y lo, lo extrapolamos a, y nos debería dar más o menos lo mismo. Si nosotros nos vamos a la parte de rompimiento al alza, vemos cómo se cumplió muy bien. Si nos vamos ahora al rompimiento a la baja, vemos cómo Arturo que estaba haciendo eh, énfasis en el tema del volumen, vemos cómo una vez que rompió por debajo de ese punto, que de un momento fue resistencia y después pasó a ser soporte, rompe con un fuerte volumen bajista, que bueno, nos terminó de contar la historia y darnos ese, ese, eh, esa verificación que nosotros esperamos cada vez que entramos en operativa. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante cuando estemos hablando a lo mejor de esos tips para evitar esos falsos rompimientos.
1: Y que, y que o sea, el, la idea acá es como, bueno, fíjense lo que como el concepto de, de cada uno de ellos, cómo es, un, eh, cómo es un, un rompimiento al alza y cómo es un rompimiento a la baja. Normalmente muchas veces cuando ocurren este tipo de rompimientos como el último, este, este breakdown, el último que, que, está, eh, que anotó José, siempre viene acompañado por algún, por algún evento eh, o alrededor de la acción o alrededor de, eh, del mercado que hace que sea tan agresivo. Porque si tú pones a ver, eh, el precio hace un gap a la baja y no solamente hace el gap a la baja, sino continúa agresivamente hacia abajo, que al final eh, eh, recuperó la zona y cerró un poco con un poquito de fuerza. Sí, pero fíjate el movimiento tan fuerte que tuvo. ¿Y qué fue lo que hizo a, a los siguientes días? Sí, intentó recuperar, volvió a testear la zona de resistencia y luego continuó a la baja. Y eso es algo muy interesante y yo creo que, que próximamente podríamos hablar de un, eh, en un episodio sobre, sobre bueno, cómo interpretar precio-volumen, cómo poder... Eh, o sea, cómo poder operar con precio y volumen. Porque muchas veces este tipo de cosas te dicen, te dicen demasiado. O sea, te dan demasiada información. O sea, eh, yo soy partícipe de que o siempre he pensado que el volumen... O sea, que el precio y el volumen te dice prácticamente todo lo que necesitas saber y vas viendo como la intención o lo que va, no, no lo que va a ocurrir, sino como la intención de lo, que, de, de lo que está sucediendo en el mercado. Y bueno, y esto es un claro, un claro ejemplo.
0: Ahora, ah. yo quería rapidito mostrarles a las personas ahora qué es, al mejor por definición, o qué es lo que nosotros consideramos que es en un falso rompimiento. Que aquí tenemos en la misma acción, tenemos dos ejemplos muy buenos, tanto a la baja como a la alza que se dan en un, en un prácticamente el mismo periodo de tiempo y es lo que lleva a ser bastante frustrante el trading en muchas ocasiones que estamos observando, por ejemplo, en este caso, sin ver el, este, este tramo derecho, estamos observando cómo la, la acción llegó a un tope, de 207 dólares, cae a un piso, ya crea un, un soporte de resistencia y crea más o menos un patrón que va orientado hacia lo que sería un, un rectángulo y en el momento que estamos aproximándonos al, a la resistencia inmediatamente nosotros como trader de, de rompimientos o de patrones identificamos cuál es el punto que nos gustaría entrar para tomar posición y exposición en esta acción o sea en este caso si hubiese sido yo yo digo bueno yo quiero entrar en esta acción una vez que yo que el precio rompa por encima de lo que es la resistencia de 207 dólares y hubiese tomado operativa en este punto. Y esto me hubiese llevado a lo que es, por definición, un rompimiento en falso o un fake out. Que no es más que ese punto en el cual el precio rompe por encima de esa barrera de precio. Que hay que entender que los rompimientos, que lo el amor, el que nos está escuchando por primera vez, piensa que esto es meramente técnico. Pero hay, una, hay razones fundamentales detrás de esto de oferta y demanda. Porque la gráfica de precio lo que refleja es ese punto de encuentro donde los vendedores y los compradores se han puesto de acuerdo a través del tiempo una vez que rompemos o superamos un límite de precio, no es más que ese desequilibrio que ahora toma ser eh, toma fuerza de parte de uno de los dos bandos. yo hubiese tomado esta operativa sin ningún problema con un stop que bien hubiese podido estar en torno a los 200 dólares y que hubiese pasado que al cabo de dos días el precio hubiese regresado a mi punto inicial, hubiese caído y se hubiese concretado lo que es un, un rompimiento de falso Y si yo Decido tomar en este caso, bueno, que okay, una vez que el precio va cayendo, le veo que tiene fuerza, veo que el precio cayó con un volumen ascendente, todas las características que me gustan a mí, cuando se dan este tipo de movimientos, digo, bueno, ahora yo voy a cazar un movimiento a la baja porque es momento de entrar a la baja, ahora el mercado hubiese hecho lo que sabe hacer muy bien, que es causar mucho dolor porque me hubiese dado una entrada al corto en un rompimiento una zona que funcionó varias veces, más de tres veces, como resistente, como soporte para Colocar una entrada en el punto que estoy mostrando aquí en la pantalla, que viene en torno a los 268, 69 dólares, y al otro día devolverse y tocar mi stop. Entonces, este es el tipo de Ahora cosas. La semana.
1: Que...
0: Es correcto, a la semana. Este es el tipo de cosas que ocurre que son muy dolorosas y que, bueno, hoy tratamos de mostrarles herramientas que podemos usar para lo mejor Esto fue un ejemplo claro de cómo en una misma operativa, en una misma acción, en relativo poco tiempo podemos tener. Dos rompimientos, rompimientos Ahora, en falso.
1: A, a mí me, me gusta mucho este ejemplo porque muestra dos tipos de eh, falso, eh, falsos rompimientos eh, en una misma acción y está muy fácil de, de explicarlo. Porque justamente aquí, eh, no solamente o sea, el, el rompimiento de, de la zona de resistencia, sino también cómo termina esa vela semanal. Eh, implica mucha mucha debilidad en, la, en, la, en el movimiento en, en la continuación del movimiento ahora eh, fíjate que la siguiente semana la siguiente semana como que intentó continuar el movimiento eh, cuando, aquí en el, en el breakout intentó romper, eh, continuar el, el movimiento verdad porque abrió y cerró por encima de la zona de resistencia lo hizo con volumen porque tiene volumen eh, eh, las logical. dos
0: velas tuvieron buen volumen
1: Claro, tuvieron buen volumen y fíjate que la semana siguiente fue, eh, fue devolvernos a la zona de resistencia. Ahora, yo creo que eso ya sería la, la primera vela de rompimiento es una señal de debilidad eh, considerable. O sea, yo creo que, que igual yo hubiese quizás caído en la trampa de, de, de ese falso rompimiento, eh, pero también esa, esa vela, esa primera vela de rompimiento muestra mucha debilidad. Ahora, la que es la más... Esa vela
0: nos da la confirmación que, que después la puedes nombrar en el, en el otro punto.
1: Claro. Ahora, y, y la segunda yo creo que es mucho más dolorosa porque eh, el, el falso rompimiento se hace con una vela envolvente y es sumamente... Y con volumen. Y con volumen. Entonces, es sumamente es un momento doloroso porque sobre todo porque si tú estás viendo esta operación, viéndolo sin... obviamente sin saber el futuro de esa operación tú ves el cierre de esa vela de la, segu, de la, de la envolvente, o sea, estamos hablando de la vela de rompimiento la, de la zona de soporte ¿verdad? La voy a yo la, la, la voy a dibujar aquí en, en, la, en la gráfica. Eh, tú, el, el, tú ves, eh, no, perdón, eh, tú ves justamente el rompimiento de esa zona de soporte, ¿verdad? Ves el, el rebote a la semana siguiente, ese envolvente que, que ocurre, pero fíjate el volumen que es sumamente bajo. Y uno dice, bueno, nada, aquí lo que está haciendo es retesteando la zona de soporte y ahora va a continuar a la baja. Incluso hasta podrías colocar más posición sobre esa operadora. Sobre Yo no lo hubiese hecho. ¿Verdad? O sea, está, está, está bastante, bastante viable. Y bueno, te das cuenta de, de lo que ocurre. Entonces, eh, me, me gustó mucho el ejemplo porque te muestra dos tipos de, de falsos rompimientos. Eh, y nos da pie como para, para responder la pregunta de, de, del episodio, que justamente es bueno, podemos evitar efectivamente los, eh, los falsos rompimientos, y yo creería y estoy casi seguro que, que muchos traders eh, coincidirían con nosotros de que eh, lamentablemente no, no hay forma de, eh, no hay forma de evitarlo 100% porque justamente es, es o sea, el poder evitarlos implicaría saber lo que va a ocurrir a futuro. Y como tú no sabes lo que va a ocurrir a futuro, tú simplemente especulas o creas hipótesis sobre lo que puede ser el próximo movimiento del precio, eh, es inevitable que eventualmente te agarren ese tipo de, de movimiento. Ahora, hay formas de evitar, de, de quizás de disminuir. Eh, digamos como la, la, la desgracia de caer en un, en un falso rompimiento, pero siempre siempre va a ser inevitable que ocurra, lo dijo José al principio de, del episodio, tú ves no sé, tienes 10 diez, diez acciones para, eh, para la próxima semana que estás eh, visualizando que viste que no sé, que tienen un patrón, todo el tema y al final de semana eh, se te activan, no sé cuatro de esas diez y de esas cuatro una o dos salen positivas una de esas dos las otras dos se bajan o sea se devuelven y hacen algún falso rompimiento y las otras seis automáticamente la zona de resistencia o sea el 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 como digamos el sí la zona de resistencia del patrón que estamos viendo eh, fue más y la y la y la acción se devolvió hacia el otro lado entonces eh, en el otro sentido entonces eh, es inevitable. Yo creo que que y te, me imagino que también tú opinas lo mismo, José. Pero eh, es inevitable. O sea, sinceramente no. no para no... mí, para 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 no sé para dar mi opinión rápido Para mí,
0: tratar o creer que se pueden evitar los rompimientos es creer que se pueden evitar las pérdidas. si, si tiene algún sentido. Sí, claro. Claro, totalmente. Al final del día es parte del negocio y si sí, sí vamos a dar unos tips, si sí vamos a mostrar las cosas que nosotros vemos para evitarlos, tratar de minimizarlos, pero es importante que antes de que, de que dejes de escuchar en este momento el podcast, entiendas que el negocio aquí no es evitarlo 100%, el negocio es minimizar por error humano, minimizar con cosas que tienen lógica, pero entender que es parte del proceso y cosas que van a pasar no tiene que molestarte porque en el ejemplo que acabamos de mostrar, en el segundo ejemplo más que todo, porque el primer ejemplo es un ejemplo que estaba un poquito más manejable y bueno, voy, a, voy a rápidamente a volver a, a compartirlo para, para, para mostrarlo en el primer ejemplo eh, Arturo hace algo aquí que a, él, que a él le gusta mucho, que a mí me parece buenísimo y yo he fallado a lo mejor no replicarlo más y es el análisis de, de la vela como tal. Esta es una vela que inmediatamente te da una señal de alerta muy grande. Esta es una vela que a Arturo le gusta muchísimo, si no me equivoco, porque sí. te está diciendo que el precio abrió, el precio llegó a un máximo, pero no tuvo fuerza como para cerrar. Esta es una vela que, conociendo a Arturo, ese mismo día hubiese cerrado su operativa.
1: ¿Cierto o falso? Sí, no, totalmente. totalmente. O quizás no, quizás no hubiese cerrado la operación, pero por lo menos hubiese vendido parte de la operación.
0: O, o llegas el stop a, a break even, buscando el otro día... Bueno, a lo mejor el otro día esperas este momento, subo un poco, pones en break even y después no pierdes nada. Es algo muy válido, pero el segundo ejemplo es un ejemplo en el cual estoy totalmente seguro que tanto Arturo como yo hubiésemos tomado esta vela sin ningún problema, estuviésemos muy contentos con el volumen al, al final del cierre de esta semana, una vela semanal. La siguiente semana, al ver este, esta vela, que no termina de ser envolvente y que aparte tiene un volumen que es la mitad del volumen anterior, yo digo, bueno, yo creo que es el momento de agregar más riesgo a esta posición porque tengo los datos en la mano. Sin embargo, el mercado hace lo que le encanta hacer, que es darnos dolor en vez de dinero, y esto es lo que ocurre. Dos, tres semanas después llega nuestro stock. Entonces, eh, los tips que le vamos a dar son cosas que nosotros vigilamos, que nosotros vemos, que incluso aquí se, eh, hubiésemos podido dar el ejemplo, pero lamentablemente nunca vamos a poder 100%, porque es como dice Arturo, creer que lo vamos a hacer a 100% es creer que vamos a saber lo que va a pasar, y no, eso no funciona así.
1: Así mismo. Yo creo que bueno, igual, igual, el yo creo que el primer ya para, para, para hablar sobre eso, como esos tips, eh, yo creo que lo primero que podríamos hacer es eh, esperar a la confirmación de la vela. Ojo, cuando digo esperar a la confirmación de la vela es justamente y vamos nuevamente con este, con este ejemplo de, de Home Depot, del primero, el primero, este falso rompimiento que estamos viendo ahí en pantalla, eh, y es eh, dependiendo de la estrategia que uno tenga, porque tanto a José como a mí, a nosotros nos gusta entrar al momento del rompimiento, ¿verdad? Eh, si tú entras al rompimiento de esta vela, lo que hubieses visto es, bueno, la vela llega a máximo, se devuelve y cierra muy cerca de, de, del valor de, de, um, de entrada, eh, perdón, de apertura. Entonces, cuando o sea, al momento de, de tú entrar, ¿verdad? La operación muy positiva, entraste al rompimiento, perfecto, nuevas zonas de precio, todo, genial. Cuando termina de, de conformarse esa vela y tú ves esa debilidad que, estás, eh, que se está observando, ahí tú puedes tomar acciones, que fue justamente lo que dijimos ahora. Bueno, ya vimos cómo es, la, cómo es la vela completa, porque ya, ya se acabó esa vela, ya duró, esto como estamos en time frame semanal, ya cerró la semana, ya vimos cómo cerró esa vela, ya nos está dando toda la información completa. Bueno, ahora, ¿qué acciones podemos hacer sobre eso? Podemos hacer justamente lo, lo que comentamos. Podríamos reducir el, la, la cantidad de... Eh, la, la posición completa, podríamos llevarlo a la mitad o vender solamente una parte, podríamos ajustar el stop loss, eh, a lo más, lo más, que vamos a decir, lo más justo posible, de forma tal de que eh, al momento de cualquier continuación a la baja no vaya, o sea, no te vaya a tocar el stop loss, sino bueno, puedas perder mucho menos y, 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 y o sea, estarías estaría disminuyendo un poco el riesgo. Esos son ese tipo de cosas, de acciones que uno podría hacer cuando ves toda la vela o la confirmación de la vela. Eh, ahora, eh, lo que sí es que... Puede ocurrir, puede ocurrir también el caso contrario, de que tú ves esa vela, termina con esa debilidad, ¿verdad? Y a la semana siguiente despega, ¿verdad? Cae un poco y despega nuevamente y continúa al la, la alza. y quiero mostrar un
0: ejemplo para que la gente vea lo, lo que pasa cuando tenemos ese tipo de velas y, y, y sigues
1: elaborando. Mm, yeah. Sí, o sea, lo, yo lo que voy es que lo que puede pasar es el caso contrario. Puede ser que vemos la debilidad, tomamos acción, ¿verdad? Y lo que hacemos después es que eh, el movimiento continúa eh, al alza y entonces nos toca el stop loss por cualquier razón de que la vela cayó un poco más eh, y nos perdemos la operativa. Y yo, yo lo que voy es que eh, quizás ese tipo de cosas no es, eh, no es tan negativo porque lo que tú estás es tomando acción sobre la información que tienes. Si en dado caso te llega a suceder, incluso aquí lo podemos ver en, en el ejemplo, quizás esta vela, esta vela es de débil, o sea, Muestra cierta Muestra algo de debilidad, no llega claro, a ser como
0: lo anterior, pero muestra algo de claro, debilidad.
1: Pero muestra algo de debilidad. Entonces, si tú tomas acción sobre esta, ¿verdad? Y ajustas el stop loss o vendes parte de la, de la posición, imagínate que lo llevas a break-even, ¿verdad? Y la vela de la tercera semana, o sea, la, el, cuando fue el rompimiento, la segunda, la tercera semana después de ese rompimiento, te toca el stop loss y fíjate el movimiento que hizo después de, de, de eso, o sea, a, a la siguiente semana. Entonces eso es algo que te podría ocurrir, pero yo creo que eh, es preferible tomar acción cuando ves la, la vela a dejar que el mercado, o sea, a, a dejar que se desarrolle la operación, porque al final si la operación sale y ocurre este tipo de, o sea, que la, que la operación continúa al alza y te sacó por stop loss por ajustarlo, bueno, está bien, ya vendrá otra, ¿verdad?, eh, pero si en dado caso eh, vuelve a caer y llega a tocarte tu stop loss bueno, eh, pudiste haber perdido mucho menos, porque pudiste haber ajustado porque el mercado te está diciendo la acción te está diciendo, oye mira hay debilidad, no estoy no estoy, o sea, no estoy haciendo el rompimiento como debo hacerlo, no sé si, si quieres como, como complementar un poco ese, ese punto,
0: no totalmente yo creo que la ansiedad a veces nos afecta eh, lo vimos en el ejemplo pasado una vela, porque al final le hay entender que por más estudio que la hagamos, nunca vamos a saber con certeza lo que pasa. En este caso tenemos una vela con debilidad que también hubiese llamado la atención. Claro, no llega a ser la vela, ese martillo invertido que teníamos en el otro ejemplo, pero sí es una vela que muestra debilidad porque llegamos, la vela terminó cerrando menos de la mitad del valor máximo que tuvo esa vela. Pero si nosotros hubiésemos decidido de ese día, mira, voy a subir, vamos a suponer que tuvimos una entrada en este punto a confirmar ese rompimiento y decido yo, bueno, vamos a, para evitar, voy a subir mi stop al otro día bueno, a la segunda o la tercera semana me hubiese tocado el stop para después despegar. Entonces, no hay método infalible, creo que es mejor, eh, por lo menos lo que dice tú es muy bueno. Tú puedes reducir el riesgo o puedes tranquilamente, eh, una forma muy buena de reducir el riesgo es vender la mitad de la operativa. Si sientes que, porque esto recuerda que hoy estamos haciendo un análisis que es basado en algo que ya estamos viendo, ya sabemos lo que pasó, pero no recordamos, no, no, no. esto fue en noviembre de 2021. ¿Cómo estaba el mercado esa semana? A lo mejor esta vela se dio así porque el mercado tuvo una semana o un cierre de semana difícil y a lo mejor esto fue el jueves estaba aquí y el viernes cayó a este nivel, lo cual no me indica que la empresa esté mal. Lo que me indica es que a lo mejor hay debilidad en el mercado, hay un poco de pánico generalizado y es lo que me lleva a esto. No significa, y seguramente fue lo que pasó y vean cómo al final, después de dos semanas, la, la, la empresa terminó haciendo un movimiento de más de 200%. Es lo que hubiésemos perdido solamente por ajustar aquí y por no dejarla correr. Que es, es lo que yo recomiendo, que me enseñó marvin Irvini una vez, no directamente, no, pero por sus libros. Es, si tienes un poco de duda o si no te sientes conforme, bueno, vende a la mitad. Si tenías 1% de riesgo, quédate con 0.5% de riesgo. Te va a permitir estar dentro de la operativa y te va a sentir más tranquilo Y es como que la opción más viable que te permite todavía tener exposición y al final de cuentas vas a decir, bueno, ve, si hubiese salido mal y hubiese mantenido el 1% de riesgo, me sentiría peor. Como salió bien, pero tengo la mitad del riesgo aún, me gané la mitad, de lo que inicialmente me iba a ganar, bueno, es un ganar-ganar, es un escenario favorable
1: después de todo. Sí, ¿no? Totalmente. Ahora, el segundo, el segundo punto, o el segundo como consejo, va muy relacionado con, con este tema de la, de la confirmación de la vela, eh, y es eh, que el rompimiento sea con volumen. Muchas veces, ¿verdad? Eh, obviamente para, para nosotros ver o para saber si el rompimiento es con volumen, muchas veces tenemos que ver ya, muchas veces no, prácticamente siempre tenemos que ver eh, la vela completa, a menos que sea, eh, que la, no sé, que entre mucho volumen al inicio del mercado y ya la, a la mitad del, de la sesión de mercado ya el volumen está eh, muy, muy por encima de, del promedio. Pero generalmente, ¿verdad? Hay que esperar toda la vela completa para ver cómo fue el desarrollo o cómo fue el interés dentro de eso. El tema del volumen, cuando hay un rompimiento, eh, demuestra interés, demuestra intención. Entonces, mientras más alto el volumen, o sea, mientras mayor o, o mientras más relevante sea el volumen, y cuando me refiero a relevante no es ver, eh, no sé, no, no es ver picos de, de volumen eh, exageradamente altos, que también obviamente esos son válidos, pero volumen relevante es que sea por encima del promedio, que sea superior a las últimas sesiones de mercado. Entonces, eh, por ejemplo, este rompimiento, fíjense que el volumen está por encima del promedio y fue prácticamente, fue, un, fue ligeramente inferior al de la semana, al de la semana siguiente. ¿ves? Pero si lo comparas con las últimas sesiones de mercado y estamos hablando como esto es en velas semanales, prácticamente el último mes de, de sesiones de mercado es mucho mayor. Entonces, eso te da intención, eso te da interés y eso es muy importante. Cuando uno está viendo la, la, el el movimiento de la acción del precio, uno eh, tiene que fijarse mucho en la condición de volumen porque eh, el volumen al final lo que te está dando ya ya lo había comentado, pero te da es intención y es justamente es justamente que eh, que en ese punto, en esa zona de precio, hay interés de compradores o de vendedores. Ya veremos a futuro cuál, quién fue el que ganó, ¿verdad? Pero hay interés de, 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 sobre esa zona de precio. Entonces, eh, cuando los rompimientos se hacen con, con, con volumen relevante, son más probables, y por eso, y, está, y ojo con eso, son más, vamos a decir, más, más probables, más... Eh, sí, o sea... Puede que se dé con más. Eh, es que no quiero usar la palabra probable porque eso es, da, da número estadístico, pero eh, es, es más posible. Eso es, sí, es más posible que, que mal. Pero bueno, a <ríe> lo que voy es que eh, puede ser que el rompimiento sea más posible si eh, ocurre con más volumen. ¿Ves? Entonces, eso.
0: Hay algo, una analogía de volumen que a mí me gustó mucho una vez que le escuché. Y es que hay que entender que para que la validez de un precio o, o un movimiento de precio fuera de un rango que he validado, eh, es necesario el volumen, es necesario la validez de muchas personas, muchas, muchas eh, instituciones comprando y vendiendo. Porque, y eso pasa mucho cuando a lo mejor tenemos un, pasa muchísimo en los postmercados, por ejemplo, cuando vemos un movimiento de precios abrupto, pero es un grupo muy pequeño inversionista que está comprando y vendiendo y al otro día viene un gap y el precio se devuelve. Y es porque la validez del precio tiene que estar acompañada muchísima, o en la gran mayoría de las veces, de volumen. Que, porque no es lo mismo que, y viene el ejemplo que, que escuché alguna vez, que tú compras un Ferrari y te lo lleves a Caracas, Venezuela, un Ferrari 2023 que valga un millón de dólares, en Italia vale un millón de dólares, en Nueva York vale 1.5 millones de dólares, en Ciudad de México vale 1.4 millones de dólares, te lo llevas a Caracas, Venezuela, y seguramente las ofertas que vas a conseguir son dos tres ofertas por 500 mil dólares. Eso no significa que el precio de ese frario sea en 500 mil dólares, significa que no tienes el volumen, no tienes la cantidad de compradores y vendedores que te den, eh, porque a lo mejor es el único modelo en la ciudad o en todo el país y a lo mejor es eh, nada más dos o tres personas que pueden comprarlo, mientras que el mercado no en Nueva York, mientras que el mercado en, en Italia es mucho mayor. Entonces, cuando el volumen de compradores y vendedores acuerdan que ese es el precio por el cual se debe pagar por esa acción ya te sientes un poquito más validado. Cuando nosotros vemos este rompimiento de precio, que no es más que se desbalance o acuerdo entre vendedores y, vendedor y compradores, esa oferta y demanda, y rompe por encima, no solamente de la línea de precio, sino de una línea de volumen, ya sabemos que hay más gente que está de acuerdo con que el precio esté por encima de 12 que la que estuvo la semana anterior por encima de 9.
1: Sí, así mismo es. Y eso nos lleva ya al tercer punto, que esto también tiene que ver eh, esto tiene que ver como con el tipo de estrategia pero otra otra forma quizás de de, de evitar estos estos break estos falsos eh, falsos rompimientos es esperar el pullback cuando me refiero a esperar el pullback es eh, viendo este mismo ejemplo que está acá verdad sería no entrar en la primera vela al momento del rompimiento sino entrar a la tercera semana eh, eso sería, si José, si me puedes ayudar un, un poco con el, con el dibujo, eso sería entrar en esa vela, justamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ocurre el rompimiento, a la semana siguiente hay una vela pequeña, eh, aquí es bajista la vela, con bajo volumen, ¿verdad? Te confirma la zona de soporte, ¿verdad? Y a la siguiente semana entras... Como con, o sea, ya estás confirmando que estás por encima de esa zona de precio y la entrada la realizas en esa zona, en, en esa vela. Entonces, eso es una estrategia que tiene, eh, yo creo que tendría, tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, yo creo que la, la principal ventaja es, bueno, quizás te puedas como, eh, puedes tener como cierta consolidación sobre la zona de resistencia, lo que hace que tengas como ya movimientos del precio por encima de esa zona. Entonces, eso te podría ayudar a evitar los falsos, los, falsos, lo, los falsos rompimientos. Ahora, el problema de este tipo de estrategias es que muchas veces, o, o yo creo que la, las operaciones que, que nos gustarían a nosotros, y, y yo creo que es cuestión de, por eso dije al principio de estrategia, pero a nosotros nos gusta que el rompimiento sea explosivo, por lo que la vela al momento de romper, ¿verdad?, Puede ser que sea tan explosivo el movimiento que nunca caiga, que nunca retestee la zona, incluso yo he visto muchos rompimientos y creo que, no me atrevo a decir que la mayoría, pero hay muchos rompimientos que son de esa forma, por lo que entonces la principal ventaja es que puedes perderte el movimiento por, esper por esperar justamente ese, ese retesteo. Entonces, eh, bueno, justamente acá donde lo está dibujando José, fíjense que ocurre el rompimiento y nunca hubo un retesteo de la zona de soporte. Simplemente fue un movimiento muy agresivo a la baja. Entonces, pierdes toda la operación que puedes estar esperando en, digamos, no sé, un par de semanas que estás observando la, la acción y te pierdes el movimiento por esperar ese retesteo. Es hasta preferible que te agarre el, el, el falso rompimiento y pierdas por tu stop loss, ¿verdad?, a que pierdas el movimiento por eso pero esto es algo muy personal yo creo que esto es algo que, que tanto José como yo hacemos eh, pero sería como la principal desventaja de, de este tipo de, de, de herramientas o de consejo
0: o okay, que yo creo que y, y lo vamos a discutir en, en lo que será el cierre del episodio yo creo eh, bueno que ya estamos llegando al cierre del episodio pero yo creo que lo que te, lo que te ahorras o lo que te, lo que pierdes el dinero que pierdes cuando caes en un fake out, lo termines recuperando en este tipo de movimiento. Si tú vienes de cuatro veces que perdiste dinero porque la operación no terminó de romper y se devolvió, estoy seguro que en este movimiento tan explosivo donde la acción eh, prácticamente tuvo 10 veces consecutivas de caída, cayendo casi un 80%, ahí hubiese recuperado todo lo que habías perdido en las anteriores. Por eso es que yo hace mucho tiempo dejé de operar eh, a rebote, aunque sí me gustan, aunque sí los veo, ahora lo que hago es que, y Arturo creo que me acompaña en eso, cuando vemos un rebote con bajo volumen, que confirma a lo mejor mi hipótesis, lo que hago es agregar un poquito más de riesgo. O lo que recomiendo de forma educacional, recordando que nada de esto lo recomendamos, de, 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 no es consejo financiero, es a lo mejor intentar entrar en ese rompimiento inicial con 0.5% de riesgo, o sea, la mitad del riesgo re recomendado o riesgo regular que usemos, eh, lo que sería 0.5 R, R siendo el riesgo, y después de ese pullback, viendo el volumen y viendo cómo se comporta la acción, podemos agregar más riesgo esa también sería una opción bastante mejor. Yo creo que eh, otra recomendación rápida que lo vimos aquí es tratar de no operar durante eventos económicos importantes como eh, reporte de ganancias o dividendos Eso también le da un poco más de incertidumbre a la operativa lo cual hace que eh, salga un poquito más de nuestro control. Pero yo creo que eh, para cierre antes de pasarte y darte la palabra yo creo que es necesario entender que como dijimos anteriormente, los fake -out los falsos rompimientos es parte de la operativa, son parte del mercado. Nunca vamos a poder estar 100% libre de fake eh, Yo lo internalicé y lo entendí hace mucho tiempo. Arturo también, simplemente es darle la vuelta y, y entender que es parte de nuestro proceso. Eh, Peter Brand dice algo que a mí me quedó hace mucho tiempo y es que hay que dar un salto de fe. Eh, si bien nosotros manejamos esto con el, el mayor análisis de riesgo y cuidado posible, hay que entender que para poder tener ganadoras como la que mostramos en este ejemplo con el precio cayó tan fuertemente hay que estar entre de operativa y si esperamos simplemente un pullback no lo vamos a no lo vamos a poder capitalizar
1: bueno yo estoy totalmente de acuerdo y hay otros también hay otro, otro eh, consejo que también podríamos o sea, que se podrían agregar a, a este listado nosotros colocamos eh, como que los que más o sea los más importantes que consideramos nosotros eh, pero igual, si, si en dado caso quieren, o sea, eh, les interesa este tema o quieren saber un poquito más, eh, nos pueden escribir en nuestro correo que es correo.httro.com. Eh, igual así como para cerrar, eh, um, sí <coughs> si me gustaría que, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.d.trading. Eh, estamos en Twitter como hablemos trading. Nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Eh, y bueno, eh, muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias José, y nos vemos en otro episodio de Hablemos a Trading. hasta luego chicos
0: hasta luego amigos, fíjense